2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Estamos esta semana presentando grandes rolas del 73. Es como una continuación de lo que hicimos la semana pasada, que era mencionar los dos álbumes favoritos del 73. Ahora, rolas que no necesariamente pertenecen a un álbum compacto, digamos, de presumir, sino a veces son sencillos o a veces sí están dentro de un álbum que la verdad es más bien flojito. Eso nos pasó eh, cosa curiosa con el de Lennon que lo anunciamos y realmente lo revisé y dije, es, fue precipitado. Pero sí tenemos más adelante eh, eh, algo de, de buena música y tenía por ahí una, una rola que, que voy a, a incorporar el día de hoy porque el disco sí es quizá el mejor... De eh, los ex-Beatles eh, en ese momento, uno de George Harrison, pero luego les platico. Vamos empezando por lo pronto con Tony Joe White. Ayer les estaba comentando de un eh, artista rockero, Ron Smith, el de Irene Easy, la rola que hizo famosa David Bowie en Siggy Stardust. Y este hombre era del sur eh, de Estados Unidos, de rumbos de Luisiana, y era un rockero. Eh, que quizá no tuvo tanto éxito él como intérprete, pero después como compositor le fue muy bien. Algo parecido es con este hombre que voy a presentar, un poco más hacia el folk, aunque también se metía en terrenos de rock y blues, pero tenía una carga campirana más fuerte. Tony Joe White, una maravilla de cantante y compositor. Este tuvo más éxito como intérprete eh, y una de las rolas es una especie de folk psicodélico llamada Salad Annie. Ahora les voy a presentar algo del 73 que es parte de su álbum Homemade Ice Cream. Es la pieza Backwoods Preacher Man. El señor Tony Joe White inicia el día de hoy la maraca atómica.
1: We're down in the country back in the Arkansas wood. There's a man that's working for Jesus, trying to do some good. He don't have no fancy building, just a big old raggedy tent. And the people who come to see him believe he was heaven sent. Backwoods preacher man, doing the best he can. Back. Preach of man Trying to give the Lord a hand When you hear him talk about Jesus You know they're the best of friends Just one look and you can tell He will give the devil hell And help you wash away your sins Say that would speech of Of me trying to give the Lord a hand. I'm mm trying. -hmm.
2: Loquito que estamos escuchando eh, Suena bastante exótico Digamos para nuestros oídos Pero está basado en el folclore inglés Es el señor Roy Harper Es un intérprete Que yo conocí, ahora sí que de oídas Porque hay una canción del Zeppelin eh, Si no me equivoco Está en el 3 O eh, en el disco del Zeppelin 3 que Se llama Hats Off, off uh, Hats Off para uh, Roy Harper O sea, nos quitamos El sombrero o chapó para Roy Harper eh, y es eh, está bastante rarita la, 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 la rola por eso eh, después ya que lo oí eh, dije, ah pues con razón si sí, sí es una rola totalmente inspirada en el folk y el, eh, el trabajo de este de este hombre, Roy Harper, una influencia para, para el Zeppelin y para toda la eh, generación de rockeros que después de la psicodelia, eh, como que de ese atascón, se fueron a los sonidos más básicos y más eh, primordiales del folclore y del de, eh, blues eh, acústico. Es por eso también que salen varias bandas con un sonido totalmente, diríamos ahora, retro, como The Band, eh, recuperando todo el cancionero, sobre todo del sur de Estados Unidos, y tuvieron gran muchísimo éxito, incluso entre los mismos rockeros. Vamos ahora a poner, esta no está programada, pero la debía porque eh, decía de esta... ...de Mind Games de Lennon... ...que no resultó tan buen disco... ...que debió haber salido acá... ...y en cambio esta rola... ...la debíamos haber puesto en la otra compilación... ...me refiero a una pieza... ...de George Harrison... ...también ex Beatle... ...que yo suponía era parte del disco anterior... ...del triple... ...All Things Must Pass... ...porque la escuchaba yo... ...en el concierto de Bangladesh... ...que es más o menos de este año que estamos reseñando... ...1973... ...pero resulta que es de este disco... Y parte de mi confusión es que este disco realmente yo no lo conozco, apenas lo, lo estoy oyendo a partir de todo esto. Y eh, si ustedes ven la portada, hagan de cuenta que es un álbum ochentero, no de los setentas, es una foto más que en alto contraste, como que estuviera tomada... Eh, con un escáner digamos, Y sale una foto como de una mano Totalmente digital Con colores muy este, saturados Como si fuera en video Se llama Living in the Material World Y trae ronones, Algunas todavía en el aire del anterior Con piezas acústicas eh, Bucólicas Digamos del gran Harrison Y un buen ejemplo es esta rola Que se llama Give Me Love, Give Me Life Continuamos presentando grandes rolas de 1973 y voy a presentar una que fue no solo el gran éxito, sino quizá el único éxito que tuvo un británico de nombre David Essex este hombre ya desde los años 60 andaba de ídolo juvenil tenía una carita bastante bonita y las muchachas le gritaban y lloraban cuando aparecía pero el éxito le pues lo esquivaba, no tenía grandes rolas, no tenía grandes discos hasta que salió una rola en 1973 que fue su sencillo y después en el 74 parte de un álbum que fue como su veintiúnico gran éxito. Por esas mismas fechas este hombre se metió de actor en, en series y en teatro incluso y le fue bastante bien, e hizo, hizo una carrera bastante sólida al grado de conseguir al, con los años una orden de estas que da la reina como corcholatas que son una especie de título honorario, honorífico. Y que eh, solamente algunos eh, rockeros que no tienen mucho pudor de dónde vienen lo aceptan como Sir Paul y como Sir Mick Jagger En fin, David Essex es un OBE, es este, una orden que se llama Most Excellent Order of the British Empire Y la rola que inició su buena fortuna es esta, se llama Rock On
1: La maraca atómica.
2: Esta rola con un aire casi bosanovesco, es un, se llama Moonshake, es de Khan, este grupo alemán experimental que yo malamente en aquellos ayeres de los años 80, lo, inmediatamente, lo bueno 70 de hecho, ya adolescente en la prepa, eh, inmediatamente lo deseché, dije no, esto es parte del rock progresivo y el necio de mí, los hice a un lado y con los años los he recuperado y les he dado un respeto que no, que... Nunca desmereció realmente uno por necio, nada más decía, no, no, son buenísimos, tienen cosas muy experimentales, cosas muy melódicas, de pronto sí se van a lo, lo cochón o hasta lo progresivo, pero realmente es muy poco, es más, es más digamos, una especie de continuación de la psicodelia y de alguna manera paralelo a algo que sucedió en los años 70 y 80, que fue una verdadera continuación de la psicodelia, que fue el space rock es decir también muy viajado y no tan no tan eh, pretencioso como el progresivo can eh, el grupo alemán maravilloso del craft eh, eh, del cómo se llamaban kraut rock como las salchichas future days su cuarto disco del 73 la pieza moonshake y vamos ahora con un eh, grupo que en este año había sacado su disco número 5, titulado curiosamente Chicago 6, porque ellos nunca tuvieron un 4, es decir, del 1 el 2 que no estaban numerados, pasaron al Chicago 3, luego al Chicago 5 y después este, el 73, Chicago 6. Dice el dato que es el segundo de sus cinco álbumes más eh, exitosos, pero para mí fue ya el principio del fin, este fue el último álbum que más o menos me interesó, y en especial por la rola que voy a presentar, las demás no tanto, pero el público de aquella época no estuvo para nada de acuerdo conmigo, lo hicieron en número uno a las pocas semanas de que salió, luego fue álbum oro, luego platino, el Chicago 5 primero fue, y así esos cuatro o cinco álbumes fueron verdaderos golpes, tremendos de popularidad para esta banda, eh, oriunda de esa ciudad de Illinois, de Chicago. Y bueno, no doy más datos de ellos porque a mí realmente me gustaban más eh, toda la primera etapa de ellos con Terry Katz, y este eran un poco más eh, libres, más locochones, estaban más ruidosos también, pero no sé, me gustaban más. Aquí, eh, como dato curioso, es cuando entra un percusionista brasileño que eventualmente, eh, bueno, a lo poco tiempo ya lo declararon miembro oficial de la banda, y este se quedó, no sé si hasta que murió porque ya falleció o salió un poco antes, eh, por ahí tiene el nombre de él, Laudir de Oliveira vamos escuchando para mí la mejor pieza de este álbum, se llama Feeling Stronger Every Day Regresamos. Vamos a meternos rápidamente a la isla de Jamaica a ver qué estaba pasando en el 73 y encontré esta maravilla de Rola, es un señor no tan conocido, se llama Derek Harriot él tuvo su... Su mayor época de éxito, su mayor eh, de lapso era, fue él es de los originales, de los originadores del sonido, tuvo éxitos en la era del ska y del rock steady, ya con el reggae, eh, aparte de que no incursionaba tanto, él sobre todo era... Era intérprete, entonces no tenía tantas rolas personales, eh, así que fue uno de los primeros en tomar piezas eh, que estuvieran vigentes, digamos, en el repertorio, sobre todo el rhythm and blues de Estados Unidos, y las hacían, eh, las a ajamaicaban, ¿no? Primero eh, hacia el sonido del ska, luego, como te digo, el rocksteady, y al final les metieron eh, toda la eh, idea del eh, reggae original. Este hombre, entonces, es cuando empieza también a, hacerse productor de discos porque eh, juntó un capitalito y armó su propia disquera y tienda de discos eh, la ha Derrick Harrier Derrick Harriot eh, Records en video. Y ahí él sacó algunas de las grandes placas del momento de los diferentes grupos que habían que se la pasaban rolando entre un estudio y otro, eh, viendo a ver quiénes grababa sus rolas. Era una cultura netamente de sencillos más que de álbumes y así se originó toda la gran industria jamaiquina de la música. Eh, esta pieza de Derrick Harriot es original de un discazo de soul de un tal Billy Paul. Este salió en el 72 y se llamaba eh, 360 grados de Billy Paul. Ahí incluía una rola cachondísima que es del 72 y no del 73, eh, que se llama Joy y la señora Jones. E incluye esta que voy a presentarte y también una que es una de las grandes rolas del Soul, así digamos, más, más combativo que se llama eh, Soy acaso lo suficientemente negro para ti, porque les criticaban que a Billy Paul, en, y en específico al tipo de música donde venía, que era el soul de Filadelfia, con un, unas orquestaciones eh, bastante imponentes, la verdad, algunas de ellas estilo Barry White, el mismo Barry White es parte de esa escuela, y luego todo lo que le llamaron el sonido tal cual de Filadelfia, T S O P y eh, bueno, no nos desviemos. Ahí viene una rola incluida en estilo de soul que este hombre, Derrick Harriot le da un giro radical y la convierte en un, una maravilla de reggae de este de principios de los setentas, pleno de órgano y algunos efectos. Eh, la pieza se llama eh, eh, Brown Baby, es del 73, está aquí en la maraca atómica. <música>
0: slow no.
2: Low Death, Muerte Lenta es el nombre de esta rola, y eh, a principios de los 70, un poco desde antes, eh, desde finales de la década de los 60, eh, surgió un, digamos, un estilo, digamos, un subgénero de la música, que era eh, llamado el Power Pop. Este, eh, su nombre, bueno, lo deja muy claro, eran rolas muy. muy eh, eh, pegajosas digamos de, de, de chicle motita con, eh, con un acordes un poco más rudos era un pop más duro y así como el Garage de alguna manera es el antecesor del punk El Power Pop fue a su vez Como el predecesor De eh, la New Wave La nueva ola que sale Justo después de el, La primer bocanada del punk The Flaming Rubies, una banda de San Francisco Eran unos muy buenos Representantes de este estilo, del Power Pop Había bandas inglesas Bandas de Estados Unidos haciendo eso Y The Flaming Rubies era una buena banda Que ya tenía un buen rato Ya tenía varios años haciendo música pero pero pegaron muy bien con este estilo. Esto es parte de su álbum del 73, titulado Grease, Manteca. Y vamos a un pequeño corte, pero no te vayas porque tengo una maravilla de rola bastante rara de un grupo gabacho muy, muy querido por la crítica y de, con fans muy, clava, muy clavados eh, una banda de post-punk llamada Television, tengo una grabación de 73 de Television antes de que fuera Television y a ver qué les parece después de este pequeñísimo corte La
1: Atómica Regresamos
2: Voy a presentarte una rola de los Neon Boys, los chicos de Neón, una banda de existencia más bien corta, fugaz, efímera, eh, poco menos o poco más de un año, 72-73, grabaron dos rolas nada más y el lado B de ese pequeño disquito venían acompañados con otra banda también de existencia, eh, un poquito duraron, un poquito más, pero ahorita te platico, eh, ¿Cuál es la historia? Neon Boys tenían eh, tres integrantes. Eh, uno de ellos era Billy Fica, pero los otros dos son más conocidos, Tom Berlane y Richard Hell. Quienes después, poquito después formarían Television, pero también Richard Hell se bronqueó luego luego con, con Berlane, y eh, a poco de formar Television, él se fue, armó a los Voido boy boy y uh, poco después a los Heartbreakers. Richard Hell and the Heartbreakers. Entonces, en este pequeño disquito, venían dos rolas de los Neon Boys, y en el lado B, dos rolas de Richard Hell and the Boidoids. Esa es la historia, 73, eh, poco después ya se dedicaron a sus bandas, a sus nuevas bandas, y les fue bastante, bastante bien. Mm, ¿Qué más puedo contar? Este álbum, aunque fue grabado en el 73, vio la vida de manera ya, digamos, comercial, hasta el 80, cuando ya... Ambos famosos integrantes habían consolidado sus proyectos y eran bastante ya exitosos. Entonces dijeron, pues vale la pena mostrar esta grabación. Una de las rolas que lo compone el pequeño EP es um, la que se llama High Heel Wheels, que un poco referencia a aquella famosa rola de blues de los eh, tacones eh, altos High Heel eh, Shoes, eh, y acá es eh, ruedas con tacones altos, es parte del eh, EP conseguible, por cierto That's All I Know y son los Neon Boys oh.
1: La Maraca Atómica. La fíjica. La fíjica. La fíjica. La fíjica.
2: de Detroit, Michigan y la primera gran jefa del rock pesado la gran Susie 4 eh, estrenó su álbum debut en 1973 y aquí venía este gran éxito de ella, Can The Can con eso con los, hicimos muchos tapatíos, ese lado del rock pesado y con este beat como de brinquito muy eh, digamos derivado del boogie blues pero con este eh, como pulso tan marcado que marcó a su vez Y perdón por la redundancia Pero marcó una época aquí en Guadalajara En los llamados Hoyos Funky Que aquí no se conocían tanto con ese nombre Era una palabra, una designación más chilanga Pero eventualmente también llegó hasta acá Digamos que en algunos lugares donde tocaban bandas como Fongos y eh, La Solemnidad, este tipo de boogie blues de brinquito era eh, favorito de toda la raza eh, bailadora. Y una de las rolas que más este se escuchaban también en la radio es un éxito con el que me voy a despedir. Es de un eh, trío tejano que recientemente perdió a su bajista y cantante, pero creo que siguen todavía rock and rollando. sacaron en el 73 su álbum Tres Hombres y de ahí uno de sus grandes éxitos que creo que a la fecha sigue sonando en la radio pero es, eh, es eh, no la puedo hacer a un lado porque realmente es un rolón, se llama eh, La Granja de Gran La Grange y con ella les deseamos muy buenas noches <música>
1: Rumors spreading around and that Texas time About to check outside the Grings. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?